0: Oh my God！ 欢迎回到不务正业 Getaway， 我是 DJ Phoenix， 我是 PM Andrew。你们觉得我今天开场夸张 ？Oh my God！ <笑>但是因为今天开场，我真心的是觉得 Oh my God， 因为觉得有一种恍如隔世的感觉。<笑>上一集是不是接近已经是一个月前的事了呢？差不多，差不多。<笑>应该应该是说更夸张。我们上一集其实应该是二月中就要上架了，但是因为二月中，呃 ，Angie 就去京都了嘛。然后本来说你要单口，说好的单口呢，后来就发现说我没有办法 do it alone， 才怪，<笑>没有是这样吗？还是只是你懒而已？<笑>对、就是，不是没有办法 do it alone， 就是单纯有一点松懈掉了，我<笑>、哦、就没有另外一个人可以对话，自己就不知道怎。怎么开始来着？所以京都之后，就这么直播进度是一蹶不振。大家好像也有默契，想说休息一下<笑>。<息一><笑><笑>然后我想说，诶、欸、p h o e n i x 什么好像都没有想要邀约一下，还是想说，诶、欸，那那个单口是不是他自己要找时间录一录？就真的是想说，既然如此，就休息一下好了。<笑>不是啊，因为朋友们，接下来你们就会知道哈、哦、，Andrew 他们在三月底之前哦，其实表演的行程是非常紧凑的，<笑>所以我是。想。想说，我们放彼此一条生路，为我着想，这样<笑>没错、哦。我真的好感动哦<笑>，不是真的，是哦，你看，就是首先，马上我们就录制了这一周了，十七号你们就有跟 NSO 有一个梦德送的演出，演德送之夜。对啊，马上三月二十八号嘞，赶快再来安利一下哈。朋友们，现在还是有票权，非常欢迎大家、啊、这个前来聆听啦！三、嗯、月二十八号的这一场，哎，你刚刚讲说我们孟德尔颂是几号啊？么十七？哎，对，是十七号。哎，是十七号。因为不是，因为我们播出的时候，你们孟德尔颂已经唱完了，所以我觉得你要赶快现在推荐的是三月二十八号，一样是在大庙音乐厅唱的这一场。对，国家音乐厅啦，我们会有一场叫做《岁月留声》的音乐会，会跟海归人生合唱团一同带来很多中外知名的影视相关歌曲。哎，我想到。我刚刚为什么一直觉得不是十七号啦？因为我们十八号要去听 Black Pink。哦、oh, <笑>，我们下星期呢？哎、欸，除了原本主题之外，还会分享我们去听 Black Pink 的事情。对，因为我们最近就是为了要去听 Black Pink， 就会想到我们要怎么去高雄啊，要怎么回台北，所以我脑海里就一直是三月十八，三月十八，然后完全把我自己的那个 N S O 的音乐会的时间给搞混了。这是<笑>对，但总而言之呢，跟 N S O 的孟德尔颂呢，还有三月二十八号的岁月流声这场音乐会呢，我们之后也会找时间。跟大家再回顾一下啦。那在回顾之前，反正如果你还想要去听《岁月流声》，这是一场很多关于影视歌曲来着，但是没有。如果可以，<笑><笑>也没有小幸运了，<笑>但是还是有很多好听的歌哈。所以大家如果有兴趣的话，私信 a n d r e w 或是我本人购票八八但是你要快一点哈，要快一点。对，还有票券啊，<笑>大家这个卡丘爱进。那么今天进入到主题之前，记得在各大收听平台。来订阅、收藏、分享、转发，并给予我们五星好评哦！今天的主题哦，终于我们要来回顾一下哇！去京都已经是一个月前,前的事。前前的事<笑>来，我们今天要请 Andrew 来带我们再游历一下哈、哦。当时去京都有没有一些所见所闻有趣的然后最后呢，再简单来分享一下这个音乐会有没有发生一些什么印象深刻的事情？对啦，因为呃，这集其实讲京都，主要就是因为之前有好几集就提到我们有这个 Ola Propach 为和平祈福的音乐会，那它分别会是。在台北国家乐厅，然后跟京都都会各有一场音乐会，所以呢，在这个二月十八号，我就去了京都。那其实我其实先去东京，然后再去京都啦，所以大概就是有这两个地方的一些简单的小游记跟大家分享。因为其实应该有蛮多人在疫情之后几乎有三年都没有出国了吧？包括我本人，我现在是还没有回去到日本的、哦、各位，很多人还没有出国，我还没出国。<笑> Phoenix 真的是疫情之后就完全还没出国，我真的想哭，因为我就是到了新的。工作你也知道，今年的补班补课又很多，所以我几乎是没有什么假，我是一个。不想再说，所以其实 Phoenix 今年也没有，还没有啦，还没有出国的计划这样子、嗯嗯。希望有啦，只是还没有。好啦，赶快回到我们的正题，来跟我们回顾一下。你首先哦，是东京玩了三天嘛，有去了李世尼，然后去了富士山，接着在以往到了京都做排练和演出。那么今天这一集，你主要想要分享，好像有三个方面嘛，就刚刚有讲的。对，主要就是最近大家都很火热的话题嘛，就是说，哎，新宇。开航以后，现在这个疫情之后，很多人就会讲说，哎、欸，那个星宇的航空餐呐、啊，什么星宇的调酒啊，哎、欸，那星宇航空到底好不好？嗯，我也很好奇。对，那今天还有第二个重点，就是一些迪士尼的简单攻略啦。其实今天的重点也不完全是迪士尼，但是我相信很多人很久没有去日本，应该都会都会去迪士尼，然后去大阪可能就是会去环球嘛，所以也稍微跟大家分享一下。那第三个部分就是一些我在京都做的事情，再简单讲一下这样。嘿、hey, ，那首先呢，就来看一下哈、哦，星宇航空。哦，应该是你第一次坐机。哎，星宇航空是不是在疫情之前才刚？对，所以星星宇是在疫情之前就已经成立了，但只是好巧不巧，它很快就要大喷发的时候就碰到疫情，所以这个话题也很火。因为其实现在应该好多哦，要去日本的朋友应该都会很想要坐星宇航空。那我那个时候呢，订的机票、哦、台北哦，就是、桃园啦，到东京呢是一三八零零。哎，所以你们当时是本来就想要买星宇，是不是？其实我觉得一开始也没有计划，但是当当。他一开始买的时候就想说，哎、欸，那有新宇，那不然坐坐看好了。一三八零零应该还算、OK 哦，就是在非联航的价位上就是还 OK 啦嗯嗯嗯。那我自己觉得就是新飞机坐起来真的很舒服、欸，哎，因为以前如果大家出国有坐一些老飞机，可能就会觉得说这个飞机的系统就好像有点旧，感觉比较旧，然后可能里面可能就没有什么可以看。那我自己是觉得哦，新宇的新飞机，就是座椅非常的舒服，然后还有那个娱乐系统真的超。超高级超多新电影可以看的，真假的？那你看什么？我个人去城是看了《黑亚当》，那是不是真的蛮雷的？呃，<笑>有很多人说很雷，可是我看了觉得还蛮感动的、欸、哦。感动，的确，我个人还是比较喜欢 Marvel 胜于 DC 啦、哦。可是我还是觉得，如果你是就是英雄片迷，还是值得看一下。这样就很多新电影可以看。那其实想起来，他的耳机是也会这样额外发一个给你吗？对，就是也是一个那个头戴式的这样，哦、头戴就是上面。哎、欸，还是一般的那种，呃，就是不是那种两个塞在耳朵里的那一种，哦、oh, ，是耳耳机其实还蛮普通啦、啊，但是其实我觉得它的娱乐系统，第一个就是里面新电影非常多，然后而且它的那个屏幕的画面就是很就没有这么 analog， 对，比较低，还蛮高画质的。然后它里面就有很多像是比方说介绍这个飞机的餐点，<笑>还有介绍调酒。那就说到这个餐点哦、喔，坦白讲啦，我个人是觉得普通。你说口味是不是？<笑>不是，虽然口味普通，可是说真的，就在你。我觉得他们有用心。我觉得那个话题性真的是很高、欸，对，因为他这、呃、就讲说他有胡同烧肉的餐点可以吃嘛，所以我觉得话题性是还蛮足够啦。但是因为我一直觉得其实飞机餐本身就有它自己的限制，所以我觉得吃起来是还蛮普通。可是我有吃到他们的用心，就例如平常在吃飞机餐的时候，都会有一个问题，就是你想要吃餐包的时候，然后奶油奶油是硬的，<笑>但是我那天吃到觉得奶油是软的、欸，所以我可以立刻开始吃餐包，我就觉得很棒。然后面包跟甜点都不干，因为其实有。时。时候吃那些东西就可能是飞机餐嘛，可能就预备放比较久，所以而且我记得我吃到面包还是热的，呃，我觉得整体的体验上是好的啊。那我只是说它毕竟是飞机餐，所以你不要以为就你好像要吃什么五星级餐厅所以说你要选猪肉才会是胡同烧肉，是不是？对哦，那如果是他其实它可以选啦，就是二选一这样。那当然，因为那个时候火红的话题就是有跟胡同烧肉合作。那另外一个餐点，我记得好像别人也说蛮好吃的啦。那但是呢，它的特色就是在。就是。它会有，好像有几款也是跟不知道是什么酒吧一起合作的调酒。那我觉得这是超棒的、欸，因为一般人出国都是落地了才拍完美照啊。可是新宇航空这个调酒，我跟你讲，你在飞机上就立刻可以拍低坡完美照。所以它就是很有行销的概念，有没有？让你有一个东西拿着可以拍完美照。对啊，所以我看每个人就是拿着那个调酒，然后就在那个窗子，然后拍跟那个机翼的照片。哦、嗯，所以就是说你上飞机之后就可以立马点这个饮料，是不是？我有点。不。不太应该也不太可能,可能，但是大家都是在那个开始吃餐点，然后开始点，所以我其实蛮佩服他们的，因为其实做这个调酒很花时间。我觉得等等等一等，空服他是真的有在做调酒吗？还是他本来就是现成就是以 mix 好的？其实我猜他应该就是都是 pre batch 好的，对啊，对，就是他那个 mix 是 mix 一份一份、嗯，然后可能再加上例如什么苏打水或什么之类的。然后，但是我觉得整体的卖相是看起来蛮好的，哎、欸，我只。记得它是蓝色的，它有一个蓝色跟一个橘色。那里面是有什么水果片之类的？我有喝到蓝色的，然后它里面有放柠檬片，所以我觉得算是还蛮用心的。哦、oh, ，我跟你讲，超多人在点的，一定、啊、所以他们空服务员超忙，<笑>所以我觉得真的是很辛苦他们。<笑>但是我觉得从这个行销跟这个客人满意度的角度，我是觉得这是一个很不错的 idea。哦、oh, ，那所以就是餐点和硬体设备都不错之外，它的服务人员你有觉得跟传统航空有何不同吗？我觉得空服人员就是偏年轻，然后最有趣的是他们非常的亲切。会需要绑包包头吗？我有点不太记得，但是我觉得我跟我们同团的团员都有讨论说，他们亲切的很可爱。因为传统航空的那一种礼貌是真的非常礼貌，可是你說有一个距离感式的礼貌是不是对，就是很公式化的礼貌。但是星宇航空的礼貌，你就觉得哎、欸，这就是普通人的礼貌，这样你就会觉得哎、欸，这个真是一个比较年轻的航空公司，这样听起来也是蛮有意思的、哦。对啊，那因为最近那个星宇航空跟玉山又有发行一个新的联名卡，所以如果未来你是还蛮常飞日本啊，或是一些新宇有的航线的话，可以考虑一下，因为卡面很漂亮。麻烦玉山银行、新宇航空在做<笑>好啦，你好像有办，你知道吗？到时候我,我,我有办。我有办，但我跟你讲，我还没有看。但是我听说卡面很漂亮。我现在还办，应该还来得及吧？应该没有限量吧？只是优惠有限量，是不是？好像有些什么早鸟礼吧，但你可以看看啦。我是还蛮推荐大家，因为第一。一年免年费，所以都可以考虑看看这样。OK， 刚刚就是关于星宇航空的一些点评哦。接下来应该很多人跟我一样都非常的关心，就是迪士尼的简要玩乐攻略。那这次迪士尼呢，我是非常大手笔，我就是去了 C 跟去了 Land。而且还住在那个迪士尼园区外围的希尔顿饭店哦， oh. 所以体感算是非常的好。但是我跟你讲，迪士尼这几年的改变，我觉得非常之大。所谓非常之大，就是你如果是数位白痴的话，你现在在迪士尼玩可能会很迷惘。怎么说呢？因为以前我们去迪士尼嘛，其实就像普通人一样，因为他其实以前迪士尼没有像那个大阪环球那么复杂，还要买 Fast Pass 什么的。他园内就是有一个机器，你可以抽类似像整像整理券，它就。就会跟你讲说哦，那你就几点再来排这样，所以这是以前迪士尼算是比较人性化的地方，嗯、就你不用事先规划这样。但是因为他现在就整个翻新了，所谓的翻新就是说他现在有个迪士尼 App， 你以后呢去东京迪士尼玩的话、嗯，我是觉得你一定要下载这个 App， 不然其实你有很多东西是没有办法顺利玩到、嗯。那你先说明一下这个 App 它的功能主要哪些？它这个 App 主要的功能呢，我觉得比较重要的就是第一个就是抽表演的入场资格，因为以前的表演你好像时间到去排队就好，但现在不行、嗯嗯，你要用抽的，所以你如果没有抽到的话就不能进去。所以如果你想要去一些秀的话，你一定要在入园以后就抽那一些表演的。所以比如说他今天一天有五场，他就是一次就抽完了。所以你今天有没有抽到就一翻两瞪眼的事吗？可以这么说，所以你最好就是一入园然后就抽这样子，当天抽当天，当天抽。到，哦，他这个 app 有一个蛮厉害的限制，就是你不要以为好像什么你可以。先在什么台湾什么抽好或什么看好不行，他你一定要是这你的 GPS 定位在那个园区里面，你才可以抽。嗯嗯嗯,嗯。所以第一个就是抽那些表演，第二个就是他如果有一些游乐设施，如果有很多人排队的话，你就也是可以在上面，有点像抽他以前那个整理券的方式。但是如果排队的时间，雷、欸、我记得好像是少于两个小时吧，就不能用抽的，你就还是人要去排。我就突然想到说，那这样子有一些他这个科技易进性比较不佳。家的人，例如说他可能网速没有很快，他根本没有手机，或他手机很烂，岂不是就没有办法？对，所以我觉得，我觉得这是他先进，但是同时又不太友善的地方。我跟你讲，我这次去，甚至好像连那一个就是入园，不是都有一些纸的地图可以看？我好像都没有，是不是？对，我就是找不到那个纸的地图哎、欸。所以，但总而言之啊，刚刚就讲说第一个是排队嘛，然后第三个是他有一些热门的餐厅，现在就是你也要用 App 去类似去排队这样哦。不过我觉得这个是好事啦，因为我猜现在很多企业都必须。要符合那什么 ESG 啊，什么永续发展的规划，所以可能对很多人来说，那些地图是也不是说一种浪费啊。但因为既然可能其实大部分人都有手机，我猜他们的想法就是说尽量就是无纸化，对啊。然后也是减少大家好像要去餐厅或是游乐设施排队的时间。所以你看，游乐设施跟餐厅现在都要用这个 app 排队哦。然后，但是它除了这一些功能以外，还有一个我个人觉得最重要的功能，就是有一些游乐设施呢，它是可以花钱，也是用那个 app 在园区里面。花钱买 Fast Pass 哦，临时就可以买是不是？呃，这个是它跟那个大板环球不一样的地方，因为大板环球是通常啦，大家都是在进园区之前，你的票就已经先买好那个 Fast Pass。嗯，但是迪士尼是你一定要入园了以后，你才可以买那个单向的 Fast Pass。但也不错啊。那我觉得它这个东西其实就是确保那一天进来的人，他还是以你排队为主啦。那如果你进来，如果真的不想排，他是可以买单向的，然后单向就大概是四五百块一个设施。台币吗？台币啊！且你想环球也是差不多啊，好像是一千五，然后玩大概两三个不用排队的吧。那、哎、所以我觉得迪士尼这个好处就是说你不用先买，嗯，你可以那进去以后再评估，再评估一下。你也可以就排排队，觉得不想排了，然后再买嘛。嗯嗯嗯，对啊，所以你就不用太早来去考量这些事情，这样。所以这个 app 基本上，因为它要什么注册啊，要下载什么，所以你在园区进去之前呢，就一定要先把这个 app 下载好。哎、欸，而且我发现。会不会是因为他们想要减少不必要的人流，就是太聚集，呃，所以就用 App 来管理？可是他有一些设施，当他排队时间是少于两个小时的时候，你还是要去那里排啦。Oh, 他不会说，因为这样好像他就是真的所有人都不用排队这样。嗯嗯嗯，我觉得他应该只是一个呃，算是如果当人潮太多的时候的一个解方这样子。嗯，所以呢，想要去迪士尼、日本迪士尼哈、啊、东京迪士尼玩乐的朋友，现在其实不妨就。就可以先把 app 下载，它应该不需要你人在那才可以下载吧？对，下就可以下载，你可以先下载，然后先注册这样，然后入园以后呢，就记得啦，就是先用这个 app 抽表演。那另外有一些东西，你如果一入园就发现哇，才刚开门，然后就要排两个小时，我是建议你就是买那个单向的 fast pass。例如我们去那个 land 的时候的美女野兽就排两个小时，所以我会觉得那个就是还蛮值得买的这样子。那进去之后还有没有什么其他想要注意的提醒的地方？呢？呃，就是我本来记得好像不能带食物、欸、但是后来发现可以、欸、一定要可以啦。可是大,大可是大阪环球其实不行，那大家要吃什么？就是他要你买里面的东西啊，哪有可能？好啦，所以总而言之，相关的这个规定大家可以稍微查询一下，因为我记得大阪环球是不能带的。这样，那其实其他的攻略啦，我就是建议大家就是早点出门啊，因为可能入园还需要安检呐、啊，然后还有包含大家想要玩什么东西，最好都先讲好，然后稍微规划一下。要怎么样去走这个园区？因为其实园区里面基本上还蛮大的。那我个人的建议就差不多是这些了。那通常呢，最后大家在离场前一定都还会再看一些什么表演？你这次有看比较推荐的表演吗？所有表演都超推荐的啊，因为 C 的这个水上游行我们也有看，然后 Land 的游行呢，很不幸的就是这次遇到暴雨，忽然下大雨，所以就没有办法看，甚至连在 Land 的烟火秀都取消了，所以这个部分就是大家也是需要留意的啦。因为通常其实晚上都会有烟火跟游行，但是如果遇到下雨，它就是会取消如，所以大家可以看一下天气。那如果 C 和 Land 的二选一，你这一次的经验你觉得推荐大家去哪一个？如果只能去一个。而如果你是比较害怕玩一些恐怖的话，那可能去 l n 链会比较好，因为链就有很多比较可爱、温馨的那种什么小树屋啊，或是看看摆设的啊，或是可爱的商店可以逛。那 C 就比较像大阪环球，它东西就蛮刺激的。那你们坐在周边这个希尔顿，可以总结一下吗？我觉得非常的方便。如果你要，它里面有什么特殊的？造景或是什么风格？公主风格的房间吗？还是其实没有？它的它的房间其实蛮充满童趣的、欸。就例如我们的房间里面有一把大钥匙，它可以插到一个东西里面，然后你可以转动它，它就会有声音。然后那个镜子还有一些小魔法，就是当你开启一个开关的时候，里面会有一个小魔法师出来跟你讲话。哦，就还是有一些巧思在，有一些巧思在里面。嗯、所以如果你是要在那边玩两天的话，其实住在那个园区里面。还蛮方便的，因为其实里面也有吃的东西，然后包含就是也有超市，所以你就不会需要很长途跋涉的要回到市区，然后再来到这个园区，所以我是蛮推荐的啦。那住一宿是多少钱？我有点忘记，但是我觉得为了方便起见，其实还蛮值得的。刚刚呢，就是讲完了星宇航空还有迪士尼的一些玩乐的攻略给大家参考。最后就是在这个旅途的尾端嘛，我们就是有移驾到去京都要准备这个音乐会的部分。在京都这一方面有没有哪一些值得跟大家分享呢？在京都其实时间没有非常多，因为几乎都是在排练啦。不过我还是抽空有去 shopping。那身为算是这个轻度山友的我，这次在京都真的花了非常多钱买跟登山<笑>。有关的用品是吗？我只看到椅子而已啊！但我跟你讲，椅子我就买了很多相关，因为我本来是没有打算要在京都特别 shopping 什么，但因为我只有某一个晚上可以去逛街，所以我后来就到京都车站旁的永旺，想说去逛一逛。然后我本来其实只是要在那边去那个无印良品看一看，但是我都已经走出那个 mall 了，忽然就想说，哎、欸，那我来看看这个 mall 里面有没有 monbell 好了，因为我之前就有听我朋友讲说日本的 Montbell 非常便宜，所以就发现哎、欸、那里有 monbell， 所以我就去了以后就发现天哪！就看到一个新世界，就真的很便宜，是不是？哎、欸，我觉得还是说它小物很多，就是你觉得买得下去的东西不，不？是。因为你在台湾的蒙贝欧可以找到的东西的种类跟数量不会有那边那么多，然后再加上台湾一定比较贵嘛，所以我在那边就发现，哎、欸，这里面有呃，因为其实蒙贝欧他除了有做他自己的品牌之外，他有代理其他品牌，所以我这次要大推呢，就是我后来又带回来馈赠 Phoenix 跟 Audrey 的这个登山坐垫，然后你以为蒙贝欧会很贵，但其实没有，它登山。坐垫折合台币也才150块，这太夸张了。因为你如果跟我讲说这个东西，它如果是迪卡侬的话，我差不多估算它可能两百五十块。但如果你跟我说是 Monbel 的话，我就会直觉觉得可能要八百五十块之类的。因为它很轻巧哎、欸，所以我那时候就想说，哎、欸，这东西很棒哎、欸。后来发现又不贵，所以我就多买了两个，就是馈赠朋友，然后跟 f n 尼。那它这个三角的这个折叠小椅子大概是多少钱呢、啊？这个折合台币是700块哦，也很平。便宜一点，我其实觉得七百块不算贵，但如果你知道一张椅子可以带给你的舒适，跟它这么轻巧，你就会觉得这个七百块还蛮值得。因为我们上次去绵月线的时候就讨论到这个话题，就是没错，那边的铁轨跟地板都很湿很凉、嗯，如果你又很硬，<笑>因为我那时候有带登山坐垫，<笑>飞影也是有讲说，哎、欸，其实坐在登山坐垫还蛮，当你有点累累的的时候，如果你坐在湿湿又阴影的铁轨上，就真的是 e m o 不好。对，所以。如。如果它再升级成是一把椅子的话，哎、欸，完全感觉又不一样了、嗯。对，你就會觉得啊，此行不就是为了这个短暂坐在板凳上、椅子上的这个爽度吗？对啊，所以也不只是京都啦，就是如果你是登山或是践行的发烧友的话，如果去日本，真的非常推荐去寻找一下蒙贝尔。这样，那其实我后来在那个要坐飞机回台湾的时候，也有去逛大阪临空城的奥垒。大阪临空城的临空城是一个城堡之类的吗？也没有啦，它就是在机场。附近一个很大的梦这样子。天哪，我们上次去大阪竟然没有去，是吗？我们上次去太短了，因为我们上一次去定住大阪的时候只去了四天三夜。因为其实我们后来回台湾的那一天是去二条城啊、嗯，所以其实就没有时间再去 shopping 了。这样。那在凌空城这边的 o u l e t 有没有哪些东西？凌空城的 o l e t 其实东西也蛮多的、啊。我刚才其实要分享，主要是说那里有 Snow Peak， 所以如果你也是登山的发烧友的话，那里有 Snow Peak 可以逛。可是。Snow Peak 就非常贵，所以我几乎就是买不下手。那如果真的要比较，我还是觉得东京的玉殿场的梦是比较好逛的。玉殿场又是在。因为你讲了好多地方我都不知道、欸。哎，可是你之前有去那边滑雪啊,<笑>啊？你去清景泽的时候没有去玉电场？那不就是清景泽，我没有我啊，不对，我讲错了。玉电场是玉电场，清景泽有好像有另外一个梦。我没有去过清，我有没有去过青？我应该没有去过清景泽，还是苗场？我记得是苗场、啊，是去苗场。哎、oh. 欸，我点不太确定，还是苗场在清景泽附近？<笑>我我真的，我跟你讲，欸、因为我没去滑雪，<笑>所以我我也不太清楚。我只知道好像某一个在东京近郊滑雪的地方附近有一个梦，这样。<笑> OK OK， 那么除了 shopping 的一些分享之外，当然就是此行的最终目标啦，音乐会的方面。就是你们在台北呢，已经跟这日本的朋友唱过一场之后，再拉到京都，有没有什么不一样的感觉呢？其实我们在京都是跟另外一个，但是是来自东京的团。干、啊、嘛呢？所以跟上次是不一样的人，不一样的哎、欸，所以你看挑战就大了吧？因为想说，哎、欸，那我们可能我还以为可以复制同样再弄一次，就是不一样、欸我我。我原原本本也。也是这样以为啊，但是后来是东京团来台湾之后，我们才知道说哇，原来我们到时候跟去了京都啦，其实跟另外一个团合作哦，所以是他们上次来台北的时候，你们才知道哦，两次是不一样人嗎哦，没有啦，就是本来就是这样，只是我个人一直以为是同一团这样。Oh, okay. 那但是我觉得呃，来自东京的另外一个友团 Vocal Consort Initium 也是非常厉害，因为虽然我们只有一次共同排练哦，因为其实当初跟老师带的团来说，其实我们至少还排练过两次，然后还有。一次云林的音乐会跟一次国家音乐厅的音乐会，所以其实大家合作的密度算是比较够。可是我们这次跟这个新的友团 i n i t 我们只有一次共同排练，然后隔天就要演出了。嗯，所以我觉得、嗯、对、啊、他们来说应该是比较差吧，因为你们我们至少還演出过，对啊，對,啊欸、对，所以我觉得其实他们真的非常厉害,害，所以我觉得幸亏啦，大家就真的是很专业，在短短一次的共同排练就非常快速的进入状况，所以后来其实因音乐会也是各自都有展现出高水准的曲目，还有合作表现，所以我真的是觉得放下一颗大石头，因为其实我们都有一点害怕，说只有一次大概两三小时的排练，隔天就要演出，这样真的可以？真的可以吗？哎，那像 Phoenix， 你觉得就是以舞蹈演出来讲啊，如果只有彩排一次，就比方说，如果这条舞是你要跟另外一个人一起跳，然后你们只有彩排一次，然后隔天就要演出或是要比赛，哎，你是说真的只彩排一次哦？你你这一次是例如说整个晚上我们可以彩排若干次，还是说真的？那就是十分钟内，我们只能因为走一次因、啊，因为我们有五首歌嘛，要一起唱。然后我们就是在一次的晚上，大概三个小时的排练哦、嗯，所以就大概一首歌可能就练个顶多就半小时吧。嗯嗯,嗯，然后隔天就要演出了，这样我觉得会蛮紧张的。因为就我最近一次是这种比较大型的表演，然后需要走位，就是所谓需要彩排的，我是觉得只有一个晚上好像有一点不太够，因为我记得我们第一个晚上就是。正式彩排。进剧场前面的时候，嗯、呃，其实还有很多事情是不确定的，例如说,說像灯光啊，例如说灯光，然后还有音乐，还有地板上的 m a 马克的,的点，对，其实大部分是不太确定。你就算把你平常练习的记忆和我们说好的事情原封不动搬到台上，但它其实不一定完全成立。所以很多事情我们应该是在表演当天才定下来的。所以我是觉得听起来还蛮挑战的。我觉得可能是因为舞蹈的彩排又有更多是跟空。空间或是灯光有关的配合，嗯、所以也许又更加的复杂。这一次你们去也有唱和《和，日军在。当然啦、啊，哦、很感人哎！那你有,有我觉得每次都会有不一样的感觉，感觉哎、欸，因为同样的歌你在台湾唱跟在日本唱就会有不一样的心情。但是我们这次在和日军在来之前，就是还是有复刻我们在台湾的这一个送礼物的环节。送礼物的环节，<笑>所以本来会想说这个又惊又喜的环节我已经经历过啦、啊，所以应该一点都不意外。但是当下发生的时候，还是觉得好戏剧性，好感人哦哦！您说连你们负责送礼物的一方也会觉得对，都是还是会有一点紧张。因为你在自己家送礼物，跟去别人家送礼物感觉还是蛮不一样的嘛。哦、oh, oh, ，在别人家送礼物应该感觉比较忐忑是吗？就有点紧，<笑>就有点紧张吧。对啊，<笑>所以我们还是在唱这个 n 安口曲《何日君再来》之前呢，就是大家就纷纷从自己的兜里把密藏的这一个中国风传统红巾拿出来，披在这个我们旁边的友团的人的肩上，然后看着他们又惊又喜的表情、嗯，好感动哦，对，感到非常的感动。这样，那你们在那边结束之后。也是会有什么庆功这种环节嘛？可能应该很习惯庆功吧。他们有庆功，然后我们一起去居酒屋喝酒，然后放题。其实我觉得这是很特别的体验。哎、欸就是，听说他们的啤酒是不是很淡？就是、没有啊，就是普通啤酒啊、哦。是吗？不淡啦，不淡，真的不淡。不是因为有人这样子跟我讲，是因为日剧里面经常他们的那个上班族 s a l a man 就是下班都要去喝一杯，然后还会刷拖所以我们就想说，哦，那个啤酒应该是很淡，不然怎么可能你还刷拖，然后一间喝个一两杯？我觉得如果是啤酒还。有可能啊，所以我觉得这体验蛮好，因为我猜想在台湾不会有合唱团的庆功宴，是去居酒屋喝放题。你说这种伤喉咙的事情吗？哎<笑>、欸欸，对，感觉上蛮豪放的，所以我觉得也是蛮有趣的一次的体验啦，所以就非常的开心。这次的 Olapropach 为和平祈福的专案呢，总算是告一段落了。哇，希望很快能跟日本啊，无论是东京还是京都的朋友再次相会。很贴合这个何日君再来。的气氛<笑>，<笑>哎、欸，至于去到日本啊，我还蛮好奇，说有没有什么其他的建议？你觉得一定要留意的，例如说大家都会关切说，去到日本要怎么样上网？通常是用什么叫什么漫游吗？还是买一张卡好呢？这一类其他的提点，我个人呢，这次算是有两个建议吧。一个就是刚刚 Phoenix 提到的，在这个数位装备哦，那另外一个就是比较实体装备的部分。那讲到上网哦，其实以前大家很多会选择那个有点像什么 WiFi 机啦我个人是不喜欢用 WiFi 机，因为可能有些人想说很多人可以一起用省钱呢、啊。可是不会每个人大家都一直黏在一起啊。对，我跟你讲，因为有一次呢，我跟 Finny 才有一些朋友就去香港，然后那个时候我们就是在这个地铁里面走散了、嗯。所以这个时候如果你用 WiFi 机的话就了，就惨，你完全没有办法联络。所以我自己还是觉得每个人就都有 SIM 卡是比较方便，而且因为 WiFi 机它要另外充电嘛，所以你就多了一个要照顾的东西。那现在 SIM 卡还有一个好处哦，就是。其实现在新的手机都有一个新功能，叫做 eSIM 卡，不是一个实体卡是不是不，不是实体卡。所以、e、没有没有，我跟你说，这个是要新的机型才有。<笑>哦，對,对对，就是你要看一下你的机型有没有這個功能有没有资源。对对,對，数位。那大部分如果你是因为我的手机，像我的手机就是没有，因为 o e n i x 用 iPhone 10， 所以真的有一些历史對對對。那这个 eSIM 呢就有个好处啦，第一个就是说你买的时候，它大概过一阵子就会 email 给你那个序号啊，或是 QR。那如果是 SIM 卡的话，你要算好时间，因为它要寄给你嘛、嗯嗯。那因为你如果用 SIM 卡，你还要带卡针。哎、欸，你说寄给你是说呃，我说实体的 SIM 卡要寄给你。哇，这太久没有出国了，是这样子申请<笑>啊<笑>对啊，它就会给你个真的卡嘛，所以里面还会附卡针，所以你在这个旅途中间就不能把你的卡针弄掉，不然你下了飞机你就没有办法把你的那个 SIM 卡装进去。我跟你说，其实你有一个东西可以利用。呃，发夹吗？你的耳针哦，有道理耶、欸，我都是一向是用耳环啊、哦，但是那时候我们有耳洞啦。我这个没有想到，但但是啦，我觉得还是麻烦啦。那这个 eSIM 卡有个好处哦，就是像我刚刚讲，你买了以后它是虚拟的嘛，所以你很快就可以收到。所以当你容量不够的时候，你可以立刻买，然后大概过半个小时你就会收到了。哦、那另外就是说，就是基本上是你可以立刻给它充值这样。对，那我觉得它还有另外一个好处就是你可以上网用那个 eSIM 卡，但是你的那一个打电电话的功能呢，它还是可以用你原本的卡，但你只要不要打电话就好了。对，所以因为我们在日本还是遇到有某一些时刻，就是例如当你要做某一些事情，它可能会要传送那个认证简讯给你，可是你如果是用国外的 SIM 卡，有一些就没有办法收简讯。那怎么办？那就不能用啊！所以用 eSIM 的好处是，你上网是呃用这个 eSIM 卡的功能，然后但是收简讯就可以用你台湾原本的。所以我觉得算是蛮方便。那再加上你就是下飞机什么，就不用在那边一直换来换去了。那所以这个卡要怎样购买啊？是怎么样？是一个你要去嗯需要一个 App 来管理，例如说我还要充值。呃，其实有一些专门卖这些 eSIM， 你就可以搜寻 eSIM， 然后它有一个 App， 你就可以直接在那个 App 里面。买那当然啦，就大家很习惯在这什么刻录啊，或是 KK Day 嘛，那里面也都有啦。然后就是各种方案啦， oh, okay, okay. 你就是要每天一 G， 每天两 G， 还是什么总量型的，其实都有。哦、oh, ，反正你就搜寻啦，什么日本旅游一信之类的。对，但我这次还是建议大家就是买总量型的，不要买那种就是类似每天就一 G 的这样，因为其实现在有很多人的手机它都有那一个，比方说你拍了影片或拍了照片自动上传的功能，嗯。所以，当你拍越多照片、拍越多影片，就会发现哇，为什么今天才到了下午，我的流量就快要爆了？当然，你也可以把那些功能关起来啦、嗯，但是我自己是觉得没有很方便，所以我会建议大家还是买总量型的。这样子跟一天一居的差别是？一天一居的差别就是，你今天如果到了一居，你就会上网会很困难。哦、oh, ，就没了。对，但是其实总量型的好处就是，你有可能，比方说你前几天要拍的照比较多，就例、是、如你在迪士尼就很想拍很多，但是你后面的行程可能如果有坐车比较多的话，没有这么多，那就变成说你不会因为你用量大的时候就被锁住。哦、oh, ，懂。那你用量小的时候，你就用不到这么多，所以也是浪费。哦、oh, ，OK OK。所以就稍微算一下，其实我觉得总量型是稍微比较弹性的。嗯，那另外交通的话呢？这次是怎么？我这次有一个就是算是新的尝试嘛，就是。以前大家去日本不是都会用什么西瓜卡啊 ，C 卡，然后或是用那个什么什么 Passmo 啊，或什么，哎，我我有点忘记啦、啊，就是在那个大阪有另外一个卡，这样。那我这次呢是用了那个西瓜卡，嗯，但是是在那个 iPhone Wallet 的功能，你可以直接在手机按一按，哦，就不用去买实体的西瓜卡了。可是那你要怎样按一按？你就是打开你的 iPhone Wallet 哦，哎，然后你就按，你就按它有个加，就是它就会问你，你要是加信用卡还是加那个交通卡，因为它。现在交通卡是不是大陆也有若干？然后日本一些对他们可以选。我记得好像像香港的八达通也,也有,也有,也有,有,有所以你就在里面按说你要加一个交通卡，有有然后它就会有各国的交通卡，你就选你要日本，然后比方说西瓜卡什么，你就可以在里面建一张虚拟的西瓜卡，然后它就可以立刻绑定你指定的信用卡，所以你就可以直接在上面加值。所以你甚至是可以在台湾就买好西瓜卡、嗯，然后而且加值，然后现在台湾很多信用卡直接加值西瓜卡，还可以有现金回馈 ，unbelievable。所以我觉得非常方便、這個，所以你就不需要再多管理一张卡，就可以进出他们的地铁，就可以直接用 iPhone 去感应。哎、欸，可是你讲到这个，让我想到有一个东西真的更重要，是就是旅充。旅充你，你看,你,看你,你全部的东西都在你的手机里面，哎、啊，你说你手机没有电该如何是好？因为我想说旅充应该太重要了。白啊、d e 一定会带的吧？太重要了，没有，我只是说再提醒一遍，因为当所有的东西你都可以放在手机里面的时候，其实很对，也是有點电量就是很重要了。对，所以我还是建议啦，嗯、大家实体的西瓜卡还是准备一张，就是以免就是你的手机真的有什么问题，对、啊，看还是要优比一个东西。对、啊，所以我其实有带一张实体的去，但只是这次用 iPhone w a l l e 的西瓜卡，觉得体感还蛮不错的。嘿嘿，那另外就是装备的部分呢，你呃这次有什么心得吗？就是。装备的部分呢，两个建议都是跟行李箱有关。第一个哦，就是不要买奇形怪状的行李箱，因为现在不是很流行什么胖胖箱啊。这、这个我是不知道啦，你不知道胖胖箱就是就是它可以扩充是是，它不是它不是,它不是长方形，它比较像一个冻豆腐的造型啊。那为什么要这样子？不知道，好像就是一种新的造型，跟你可能在装东西的逻辑会比较不一样。咦、欸，那就会有人还蛮喜欢，因为好像我听说那個。那个德国很有名的那个牌子 ，R 牌是不是 ？Remova 好像它现在也有胖胖香的造型，但是胖胖香的问题就是，你如果在其实也不管是日本啊或者任何国家，你要放在 locker， 就是那个置物柜里面的话，会放不进去。放不进去啊，因为它就是长长方形的、啊，它会就是塞不进去。所以如果在旅途中你有要把行李箱放置物柜的可能的话，你就会需要了解，如果你是用奇形怪状的行李箱，就没有办法用置物柜，你会有这类的风险。对，那另外呢，就是我个人非常惨痛，就是因为我们已经很久没有出国了嘛，所以行李箱也没有出动很久了，都派气了。<笑>再加上，因为现在做很多东西，大家都喜欢用那个环保材质，或是会脆掉或是黏黏的。所以我这次要用行李箱，就发现，哎呀，我要用那个行李箱提把就断掉了。你看那，哎呀，感觉好不像自己的口。哎呀，<笑>我想说好，手把断掉了。我想说好，好没关系，我还有另外一个比较大的行李箱也断掉了。我跟你讲，它先断掉了还好。Oh, OK， 他一开始看起来没什么事，我还有在家里推一推哦。但是等到我的行李箱装满那一天要去坐飞机，已经要去坐飞机了。走出我家电梯，天哪，那个轮子外面的那一层皮整个脱落了、嗯，行李箱就不好脱了。你也知道，在日本这个在地铁就是拖行李箱走，其实还蛮长的。这样，我就想说糟了，怎么办？所以后来立刻是我爸就支援他的行李箱给我。所以大家未来在出国啦， oh, 就是一定要先检查你的装备、哦，重要装备跟行李箱是不是有问題。而且你不能空空的去提它，你一定要在里面放满了东西、哦嗯嗯，然后提它推它，就真的是压力测试是是，对，不然你如果到出国上飞机，下了飞机才发现哇，这些东西都坏掉，你整个旅途都会蛮受影响。哎、欸，这都老生常谈，跟我们经常讲什么表演前啊，练习什么什么一些什么事前准备，这一,一模一样啦。对啦，就是这个未雨绸缪嘛，多想一点就是少一点风险。赶紧嘞，就进入到了。我发现呢，我们这个单元其实是非常受到大家欢迎的。<笑><笑>我有很多听友吼都有跟我们回馈说，我们分享的每周一物和每周一句，其实他们都觉得哎、欸、挺受用。那我们先来分享今天的每周一句。那我先预告一下，今天每周一句我没有分享，虽然我原本担心我们的节目过长，但是呢没关系。怎样在每周一物的时候呢，我会有我的分享。但每周一句，今天的 p 就嫁给 a n d r e 每周一句的部分呢，我们不。是才经历过了这个二零二三年的奥斯卡嘛，所以非常这个恭喜这个妈的多元宇宙，嗯，这不是在骂人哈，哈哈哈。夺得非常多的大奖，所以我今天的这个每周一句呢，就要分享来自这部电影的里面的一句话。就如果有看的话，那个男主角关继威这次也有获得奥斯卡的最佳男配角。男配角，那关继威在里面的一个多元宇宙的角色呢，就讲了一句话，我就非常喜欢。他讲说 ，Every rejection。Every disappointment has led you here to this moment. These all rejected experiences, all disappointed experiences, have led you to this moment. These all rejected experiences, all disappointed experiences, have led you to this moment. These all rejected experiences, all disappointed experiences, have led you to this moment. These all rejected experiences, all disappointed experiences, have led you to this moment. 必经的，对啊，所以有的时候，也许可能当下你会觉得，哎，这人怎么对我这么坏，或是为什么我这么随，或是为什么我这么不顺利？可是等到再过了几年以后，你现在是你现在的你，再回想过去那些风风雨雨，好的、坏的，其实某种程度它都教会你很多事情，或者是让你感到幸福的事情。这些东西呢，其实都是你的一部分，所以也不需要好像觉得人生就是一定要快乐，一定要顺遂。就是有一些其实不好的事情，其实反而是你走下去更多的养分跟力量。嗯，有时候它也会带给你一些启发嘛，就是其实你一路顺遂是不一定学得到最多东西的，往往就是你学到最多东西的时候，就是你在卡关的时候，你的坚强呢，有的时候就是来自于一些挑战，所以真的不要害怕这些不如意的困境。所以送给大家这句 ：Every rejection, every disappointment has led you here to this moment. 妈的多元宇宙，嘿，里面的威门，而是奥法威门，奥法威门，<笑> <Alpha Waymen> <笑>对，不是不是这个世界的威门。<笑> OK OK， 那么每周一物呢，就由我先来讲好了。那每周一物，其实我们刚不久前才开箱过，主要是有一次我在滑手机的时候呢，就被恒农行它的那个电商的 app。广告被打到了，他们没事为什么会打你啊？我其实是不知道哎、欸，那原本还是你有讲到一些关键字，例如什么什么吸尘器或什么之类的。哎、欸，有可能是因为我前几天在搜寻那个太词的。杯子，然后所以他就有一个新款的杯子啦，这个打广告我就进去了。那看看，我想说，好好没什么可看的。我原本快要离开的时候，就发现哎，他有一些酒类的周边，我就进去看了一下，然后就发现有一个品牌，他有两个两项东西，我觉得蛮有趣的。后来就买了这个牌子呢，我觉得非常难念，它应该是念 corks。c y c l 什么东西啊？你可以那个莫名其妙 spell it 吗？呃<笑>、uh, ，c o r k c i c l e。是不是很难记？真的蛮难记的，其实都姑且叫它 Corksco 好了。啊。然后我买了两种东西，一个是威士忌的冰镇杯，一个是葡萄酒的冰镇醒酒棒。那这个杯子蛮妙的，就是它上面有一个嗯细、呃、胶的东西，然后你先盖住之后呢，再灌水进去，它整个杯子就会有一半是做成一个三角形的冰块。那它是主打说，因为冰块跟饮料接触的面积越小，<笑>那这个融冰的速度就会越慢，所以你就不会再喝 w h i 的时候觉得，呃、欸，整杯就变很淡，变水水的这样子。那我觉得蛮妙。不过今天才刚收到，不太知道它的效果实际上如何。剛剛我刚才已经立刻把它放到冰库里。对，所以可能明天我们再看是用它。反正我们有很多威士忌嘛，所以明天再用它到倒威士忌，<笑>明天再来真的喝喝看，试试看。那主要是我觉得它等于说你不用再另外做冰块了嘛，然后也挺方便的。另外一个葡萄酒的冰镇醒酒包你就更妙了，它就是一根棒子，你可以直接把它插进去到红酒瓶或者白酒瓶里面，然后里面就会冰冰的，因为它那根棒子里面就是有一个可以保冰的东西吧。那我觉得最妙的是呢，你要喝的时候那根棒子你也不用把它抽出来，因为它就里面在顶部呢有设计一个小孔子。之类的，然后它可能有一些设计是让、呃、空气可以，其他空气也可以灌进去，可以跟酒在那边就是垃圾垃圾对，所以在倒出来的时候也顺便醒酒，所以它兼具醒酒和冰镇的效果。不过这个明天我们应该还会有其他红酒，对，反正总之最近也,也是把它插进去试试看。我看到了以后才发现，哇，你也会有乱买的一面呢、欸。<笑>我觉得主要是因为我身边还是有蛮多喝酒的朋友吧，然后我是觉得它就是很便利，对我来说就是能节省时间很便利的东西，我就觉得哇太棒了。不过刚刚听到你那个在找一些太子的杯子，我是还蛮感动的，你总算要摆脱抹布水的<笑>。<笑><笑>会篡位有抹布水的那个不锈钢杯这样<笑>。好啦，反正就刚刚就一些关于品酒器具的一些小分享。那大家如果有兴趣的话，我也可以把链接贴在里面，大家可以看一下。不过我买的原因是因为它前几天有两件七折，而、啊、现在折扣可能没了。所以大家还可以再等等，应该之后还会再打折。那我个人呢，这周要分享的每周礼物跟出国也大有关系。然后我每次出国都有带这个东西，但是这次才发现它真的很有效用，就是这一定要带大容量的手提软袋。嗯，就是如果你买多余的东西没地方可以塞进去的话，你就可以把软袋拿出来。因为其实通常你上飞机就是大家都是一个随身包嘛。那如果你没有手提行李的话，就是一个包。可是实际上你上飞机，你还可以有一个比较大的，是放在上面的那一个。还可以一个 handcare。所以如果你买东西太多的话，你就可以把这个软带拿出来使用。那因为我们这次同行的朋友有一些真的好会买哟，所以托运就真的太重放不下。哎、欸，那有一个朋友就说：“哎、欸，我有这个手提软带，就立刻拿出来解救了我们的团员。”所以，所以大家大部分都买什么啊？我买穿的吗？鞋子那类的吗？鞋子有很多人买，因为其实在日本买鞋都很便宜， 5, 球鞋五、喔、六折。我本人这次也有在艾迪达买一双鞋、啊， oh. 然后我们有团员甚至买了两三双鞋，所以一个是鞋子嘛。那因为我们这次去富士山也有去那个日本清酒厂，所以有人有买酒哦。Oh. 那酒就一定要托运嘛，因为不能带上飞机，所以你就只能把行李箱的东西拿出来放在软袋，然后还有买衣服啊，在迪士尼也是买了很多这个纪念品啊，然后还买了吃的啊。所以哎呀，反正你也知道，日本能买的东西太多了，所以当你行李有超重危机的时候，手提软袋就是你。最好的朋友，嗯，因为主要就是你不用再带另外一个什么硬壳箱或者什么之类的啦，那些东西都还有重量啊。软袋就是比较、哦、方便，你原本就随便塞那，然、啊、后又很轻啊。如果你没有用到，反正就折一折就丢在你的行李箱里就。你没有用到的话你，你可以救援别人，可以借给真的。真的<笑>我这次其实也有带、嗯，所以你没用到，我后来有用到啊。因为其实我有买那个日本的饼干，它其实很轻，可是它容量很大，我没有办法放到我行李箱里。嘿嘿对，所以后来就大家都有受惠到这个软袋的功。能。效。对啦，不论你是不是出国旅行啊，就算是短程的旅行哈，例如说我们要去 BLACKPINK 的演唱会，<笑>虽然目前不知道有没有可能会买到东西，但有可能我们会带一些什么高雄土产，也不能带太多，也不能带太多，<笑>因为 BLACKPINK 有那个包包的限制，包包容量的限制。哦、包包限制好险 ，Phoenix 有提醒我，不然我可能就被拒于门外。不是、啊，我是说可能回程的时候会看经过什么包子店啊，或是買、啊、想要买一些馒头，买些馒头回家<笑>之类的，反正就是这个软袋，反正。备而不用啊，推荐给各位啦，对，都可以长长的放在你的包包里备用。<笑>以上呢就是本周的节目喽，感谢你今天的收听，记得到 Apple Podcast 给我们五星好评，并告诉我们你想要听什么样的主题。那我们下周要来聊的主题是，哎、欸，我们这个主题还有得东西可以分享吗？可是我又觉得应该要讲一下，因为这个时间点还是蛮值得纪念。对，所以我们还是决定要讲一下我们这个重训一百堂的简要心得。哎、欸，你下次应该讲。说你的空手道一百小时心得哦，对，因那个刚才我跟 Phoenix 一起回家，<笑>我还想说，哎、欸，我忽然发现今天是我去上空手道的第一百堂课，哎，对啊，是不是也值得安插一下？还是就是一个双百特技，好像可以哦、喔。<笑>好，那我们就可能下周呢会来准备这个空手道以及重训的一百小时，我们的一些诶、欸、心得和大发现。哎，那顺便也在这个聊一下我们去这个 Blackpink 演唱会的一些心得<笑>。哎，对对对对对对对，那么下一周就务必锁定喽。感谢今天收听，我们下一集再见，拜拜拜拜。Bye bye